0: 每个人的一生中都会遇到大大小小的挫折，学习成绩不理想，被同学取笑，高考失利，失恋，被炒鱿鱼，失去至亲，这些或大或小的挫折，每天都会发生在自己或者他人身上，而年龄不一样，对待挫折的方式也会不一样。看过这样一段话：小时候跌倒了，先看看周围有没有人。如果有人就放声大哭，如果没人就拍拍身上的泥土，自己站起来。而长大之后刚好相反，跌倒了，如果周围有人，赶紧装作若无其事的样子；如果没人，才敢掉几滴眼泪。成人的世界是残酷的，到处都是荆棘。更残酷的是，在被扎伤之后，很多人选择自己默默的舔舐伤口，悲伤。总是对世人轻语，却内在喧哗。另一种选择，这本书中说，遭遇不幸的人，心房里都有一只填满负面情绪的大象。遭遇不幸的人，不知道是否有人能感受得到。但是你不说，别人怎么会感受到呢？作者谢利尔在遭遇丈夫意外死亡之后。当周围的朋友、同事问他“你还好吗？”的时候，他总是回答“很好”，所以他们也就不再继续问更多的问题了。因此，谢丽尔有时会感觉他们不够关心自己。但是亚当告诉他：“如果你希望他人对你敞开心扉，那么你也需要对他人坦诚相见。”他接受了亚当的建议。当再有人问他“你今天怎么样”之类的话时，她开始表达自己真实的感受，而她的朋友也觉得她是愿意跟别人沟通的，所以他们也不再小心翼翼，而是经常关心她失去丈夫后生活过得怎样。这本书告诉我们，大象和我们如影随形，只有自己能在知道它的存在后做出努力，并不是每个人都愿意公开谈论自己的不幸。每个人都有选择在何时何地表达情感的权利。然而，有力的证据表明，对所经历的悲剧事件敞开心扉，有助于提升一个人的心理健康以及生理健康水平。向朋友或家人倾诉，能帮助悲伤者了解自己的情绪，并且感到被理解、被关怀。所以，当身边再有人遭遇不幸的时候，我们不要再去说一切都会好起来的这种陈词滥调，倒不如对他表示理解。你可以跟他说：“我了解你的痛苦，我就在你身边。”凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者。深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待倾诉这件小事。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。我们生活的世界就像一个巨大的音乐厅，心声好比乐谱，而倾诉是演奏的过程。一路走来，父母的温柔爱抚，老师的谆谆教诲，爱人的喃喃细语，孩子的快乐成长，我们不断诉说着。当我们开始体验和表达自己的情感时，并没有意识到自己其实已经停下了徒劳的挣扎，开始随着波浪起伏，时而上升，时而下沉。在不断地释放情绪的过程中，我们不会就此沉沦。相反的，从这种持续表达自己心声的过程中，我们获得洞察。这份洞察能指引我们远离痛苦和恐惧，迈向成熟。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自《我要 What You Need》，名字叫《长期把喜欢的人当倾诉对象是高危行为吗》，作者仙草。我做过一个梦，梦见我喜欢的人和一个高挑漂亮的女孩走在我前面，我只好低着头走得很慢很慢。有个人看到了我说：“天哪，那个小孩好像一片落叶一样。”等我再抬起头，喜欢的人和漂亮的女孩已经走远了。醒来后，我感到很伤心。谁会喜欢一个像落叶一样垂头丧气的小孩呢？而证据就是。那些和我暧昧过的男生都不会和我谈恋爱。朋友开玩笑说，被我喜欢过的男生最后都找到了女朋友，但不是我。我嫌少有一段暧昧能超过三个月，这令我觉得长期单身就是因为我不够好，以至于没能被坚定的喜欢和选择。直到最近，我和一个男生已经保持稳定关系超过了一百天。这段关系让我第一次有了恋爱的安全感。和他说起落叶的梦时，他回复我：“或许对一些人来说，你就像《心灵奇旅》里的那片落叶一样，能让人感觉到对生活的热爱，是火花一样的存在呢。”圣诞节我玩游戏输了，被迫穿上圣诞树的玩偶服，我觉得好玩，把视频发给他，他却问我：“大家都在笑，你会不会觉得不开心啊？”因为异地的关系，我不知道怎么安慰他的烦恼，只能把“拍一拍”的后缀改成“我还在呢”，但我还是很苦恼，觉得自己什么忙都帮不上。他很认真地和我说：“这句话对我来说意味着很多了，你要相信自己已经做得足够好了。”说实话，这种互相喜欢的关系，在我的生活里已经很久没有出现。在他那里，我总能感觉到被喜欢、被鼓励。谈到了恋爱，说明我够好了。终于，我可以像别人一样，在这件等待了好几年的代办事项前，准备打上一个勾。我甚至觉得自己的生活也因此变得积极了很多。为了可以和他在睡前放松的聊天，我改掉了拖延的毛病，一回到家就立刻洗澡、洗衣服。和他说完晚安后，也真的安心的睡觉，不再有那种漫无目的刷手机到两点，最后因为熬夜而自责的心情。更重要的是，在工作中遇到困难的时候，只要和他聊一会儿天，就能有一种充电的感觉。就算是在工作里感到挫败，我也会告诉自己，没关系，就算是失败的我，我还是有人喜欢。记得春节前，我在做最后一个策划。只要把那篇稿子写出来，就能够安心的放假了。而且那是我擅长的内容，主编甚至提前和我沟通过，提供了一些灵感。然而我还是失败了，我感到内疚和自责。同事们都有自己的事情在做，我却什么忙也帮不上，还连累到他们，导致公众号停更。理性上，我知道我的工作出问题了，我得想办法了。但踏出办公室门的那一刻，我又下意识地躲进喜欢的人那里。我告诉他，我把工作搞砸了。他的体贴一如往常，回复道：“那你现在情绪还好吗？先好好的休息一下，今天写稿也辛苦了。”接着，他告诉我他今天生活里的事，开始转移我的注意力。这种安慰当然有用，我迅速地从挫败的情绪中抽离开。我也没有忘记工作的困难。在假期里，我本来准备规划新一年的工作，但只要打开那个文档，我就发现自己要回答很多问题，太难了。于是我关闭文档，打开他的聊天框，把我新画的一张画发给他，他就会告诉我：“画的真棒。”他像是一个可以逃避的空间，在我累的时候，可以在那里任意休息。但是我心里的焦虑并没有因为拥有新的关系而减缓，一直在不断滋长。我做了大量令人疲惫的梦，一晚上醒来三次，听着窗外的鸟叫声勉强入睡。在黑夜里，他无法陪着我聊天的时候，我终于感觉到焦虑的存在了。我很矛盾，一方面我在和他的相处中感到幸福和快乐。另一方面，我自己的生活正在逐渐失控。在工作日的下午，我要在两个小时内交一份工作规划，但是我的脑袋一片空白。我下意识地打开了他的对话框，写着写着，我突然卡住了。这个场景好像重复过无数次。只要我发过去，我知道我可以收到一个小青蛙拍肩膀的表情包，他会安慰我，鼓励我。然后问题继续，我不能再躲进那种安慰里面了，我会失业的。后来我求助了一位有自己工作方法的朋友，告诉他我现在感到焦虑。他先是告诉我可以先听一段正念的音频，平复一下呼吸。接着他问我：“你好一点了吗？需要我帮你梳理一下思路吗？”根据他提供的思路，我列出了解决问题的步骤。焦虑的问题被细化写在纸上之后，我感到好了很多。而且这种好不仅仅是情绪上感到舒缓，还是一种解决了问题的轻松。刚开始我会觉得有些愧疚，仿佛没有从喜欢的人那里寻求安慰，是对对方的一种不信任。但我不得不承认。在我生活工作里出现的很多问题，不仅需要我自己去解决，也需要我去寻找合适的人求助，比如我的同事，比如我的朋友。在 K Y 的一篇文章里提到了情绪关系，在生活中，我们会在不同的情绪状态下找不同的人来解决我们的情绪问题，这种对于特定的情感寻求特定的人帮助的关系，就叫做情绪关系。有很多人将伴侣看作他们主要的情感宣泄和得到情绪宽慰的对象，但这不仅不是最有效率的让我们得到情感回应的方式，也会在有形无形中给伴侣带来非常大的压力。更健康的是用多元的情绪关系取代唯一的亲密关系。过去面对朋友。我一直都是以这样的方式处理，在不同的朋友身上建立不同的情绪需求，只是我没想到恋爱关系也只能是其中一种情绪关系，因为在我的想象里，恋爱带来的支撑应该是非常非常大，大到可以解决很多问题的。朋友曾经问过我。恋爱在生活里意味着什么？我当时说，是一种认可，它能够让我感觉到被喜欢，会让我更相信自己。但这一切的发生，却都在告诉我：尽管我遇到了这么一个人，但我的生活却并没有变得更好。这是为什么呢？在一本研究单身的书里，我找到了一个答案。我的孤单，我的自我，单身女性的时代的作者提到了一种单身的幻想。简单来说，长期单身的人很容易陷入恋爱的幻想。这种幻想里包括了被拯救，恋爱里的另一半能让我们倾诉痛苦和担忧，他们的责任和乐趣便是在我们生病时照顾我们，难过时安慰我们，给我们搓手捏脚，告诉我们一切都会好起来。但我们却不会想象任何坏事。这也是我在单身的时间里最常幻想的事。我想象亲密的另一半会认可我，而那种认可会让我的生活变得更好。我不用再怀疑自己是不是不够好，就能够过得更开心。但恋爱就只是恋爱，是两个互相喜欢的人遇到了，是让人有机会体验到更多复杂的、难以解释的情感，是一种很好的让人享受其中的关系。他无法承载那么多改变生活的重大意义，而那个他也让我更早地发现了这种相处方式不对的地方。他说：“我发现这三个月来，我越来越习惯用哄小孩子的方式和你相处了，虽然这很奏效，但其实这会缩短两个人交流的舒适圈。”确实如此。我想起过去每次在工作碰壁后去找他聊天，自己真的很像一个在学校里没考好回家找安慰的小孩而现在，我也应该让这种状态少一点出现了，这样我才有可能获得恋爱所能带来的真正意义上的认可。当我意识到这一点时，这段恋爱才算是有了真正意义上的进展。如何看待倾诉这件小事？微信平台中国交通广播期待各位的互动。听友莎莎说，在这个世界上有很多事情可以表达，面对心事，很多人倾向于沉默。其实每个人都是需要适时的倾到内心的情绪的。倾诉者滔滔不绝，倾听者，则只需专注地听，不打断，不评说，以彼此的信任换取难得的畅所欲言。风林说，不久前我收到了学生小丽寄来的礼物。曾经的她没有可以信任的人，开心了无人分享，难过了无人倾诉，父母也对她不闻不问，就连生日的时候也没有收到过一条信息，听到过一句问候。小丽把所有的悲伤、迷茫和压抑都转换成了文字，然后发给我这个老师。我收到来信后，每晚安慰和鼓励她。小丽说：“这是她十八年来最温暖的一段时间，她要把这些温暖放在心里，慢慢走出阴霾。”现在的小丽认真地读书、健身。你看，适当的倾诉真的可以缓解悲伤的情绪，善意和温暖真的可以改变一个人。烈日酌情说，负面情绪来的时候，不要轻易的做决定。理智不能控制自己的时候，你可以选择任何一种方式，先让自己平静下来。倾诉确实是一个很好的方法，但却不是最优的解决方案。因为任何人都不是你，你说出去也只是自己嘴上痛快了。如果实在想说，走出去，找一个花花草草，把负能量讲给他们听，也未尝不是一个方法。C X 3 3 0说：“我可以接受别人向我倾诉，但是当我想倾诉的时候，会把自己藏起来，不敢轻易去打扰别人，也怕倾诉之后招来厌烦。”一般我会找点事情来做，看书、画画、做手工，心情沉淀下来后，好像没有什么事是大不了的。喵了咪的喵说，翻遍通讯录也找不到可以倾诉的对象时，我会选择找一个没人的角落痛哭一场，或者对着心爱的玩偶说一说，说出来了永远比捂在心里要好受些。百灵鸟说：“人生中不可避免会遇到烦心事或者不如意的事，心中会产生不良情绪，这时候就应该找一个可靠的朋友聊一聊。我认为除此之外，还有其他的途径可以释放情绪，比如出去跑步，去公园里大声的唱歌，看书，总之找自己喜欢的事去做，这样可以转移注意力，也可以释放压力。”猫小姐说：“成熟的标志就是学会放弃倾诉欲。”杨幂曾经说过：“每个人都很苦，为什么要别人了解你的苦？”作为当今娱乐圈的顶级小花，杨幂以坚强的个性赢得了一大波粉丝。归根到底，是因为杨幂懂得社会的复杂和每个人的不易，希望将更多正面的东西传递给大家。嗯。一个优秀的人，必定是一个懂得和自己对话、进行自我调节的人。倾诉本身也是一种对生活负面事件的强调。当我们在遭受了苦难，还要把这种情绪带给别人的时候，本身就意味着自己无法释怀。其实，放下一些事情，坦然面对挫折，大步向前走，也不失为一个更好的
2: 选择。我只想告诉你，我比谁都爱你。我只想告诉你，我比谁都关心你。多少次我想问你，你是否也曾爱我？也许你也关心我，只是没空告诉我。嗯。Yeah. 在忙碌的脚步里，我们都忘记了回忆。也许是你电话的铃声太多，又一连串的约会分开你我。你能不能告诉我，当下一次见面时候？你心里面除了有你自己，也有我。我只想告诉你，我比谁都爱你。我只想告诉你，我比谁都关心你。多少次我想问你，你是否也曾爱我？也许你也关心我，只是没空告诉我。嗯。是见面的时间太少，在忙碌的脚步里，我们都忘记了回。心里面除了有你自己，也有我。我只想告诉你，我比谁都爱你。我只想告诉你，我比谁都关心你。多少次我想问你，你是否也曾爱我？也许你也关心我，只是没空告诉我。